men numera kan man ju nästan lita på att podden på tiden kommer när den ska. Ja, det är väl väldigt bra det. det vi har skärpt till oss. Vi har skärpt till oss och förra veckan så var det lite för mycket oväsen från trafikens haste. Det blev en ursäkt för. Det ursäkt för det och trafikkontorets och bristernas Nu är det bara oväsen ovässen från oss. Ja, men du, vi sitter ju nu på Hillenberg, det är andra gången tror jag, mm. på Humlegårdsgatan. Mm. Och det är, i, det är helt skugga här och det är skönt för att det är 27 juni känns det som att det är 27 grader i luften också. Ja, det är fantastiskt och, skönt faktiskt. Ja, och vi eh, spelar in då samtidigt som Sverige spelar mot Mexiko i VM i fotboll. Vi tillhör ju inte de allra mest intensiva entusiasterna, men jag, har, jag är lite intresserad ändå faktiskt. Och det är tydligen målöst här. Du ser, jag har den på är, det mål, är det mållöst? Mål, ja, man brukar, en del Eller mållöst? Det är inte, löst, det är inte löst på mått. Janne Andersson, på Janne Andersson vilket temperament han verkar ha, Janne Andersson. Han var ju så otroligt arg efter Tyskland eh, mot, ja, för att det kom in några. Och, hon, och han såg ut han såg nästan våldsam ut. Och då sa han att ja, han har ett otroligt temperament, säger mm. spelarna. Jag blir nästan lite skraj. När, jag när... tror att de, det är lite coolt. Alltså det är en sån här grej som det ska man ha lite om man är sportgivare. Ja, 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 temperament har väl jag också. Men, men det behöver ju inte innebära att man... Du menar att du är surgubbe ibland? Ja, det har du rätt. Ja, 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 men det tycker jag är lite bättre faktiskt mm. än att vara en sån här som man tror ska slå till en. Det är ja, jag gillar inte jag. Jo, nej, det är Hellre surgubbe. Eller surgubbe, ja. ja. Nu har han varit arg igen tydligen, men vi får se hur det går med... med, med... Tja! Jag, var faktiskt, jag såg den matchen hemma hos Niklas Ekdal, journalisten och författaren ja, i lördags. Inte Niklas Ekdal som gick förbi precis här. Alltså, nej, som nej, det, nej, ja, nej. Men det, det som är kul, vilket jag inte visste förrän jag kom dit till Niklas Ekdal som hade en liten träff runt den här matchen är att hans kusin hans kusinson spelar i laget. Jaha, Albin Ekdal. Lennart Ekdals son måste det vara va? Ja, just det. Hon är, ja, just det. Ja, just det. Också journalist. Ja, jag jobbade med honom till TV4 ja, och just det, det. Albin, jag, 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 jag känner ju till att det finns en spelare som heter Albin Ekton men jag har inte det kopplat honom till, till jag tror det i alla fall. Lennart Eka som man kallar sig. Eka, Lennart ja, Eka. Ja, just det, just det. Jag tror att det är så i alla fall. För övrigt så har jag just läst ut Niklas, Niklas Ekdals uh, satiriska, politiskt satiriska roman Öppna era hjärtan heter den. Ja. Otroligt rolig. Den handlar ju alltså om en valrörelse i Sverige. Um, den handlar om precis som det är just nu fast han inte skruvar allting några varv till. Ja. Och då är det så här tre extremt sunkiga män som har liksom åkt, fasats ut ur sina liv på grund av att de har gjort knäppa grejer. Startar ett parti som heter Sverige först. Som är en superkarikatyr, vulgariserad karikatyr på Sverigedemokraterna kan man säga. Och sen så är det tre kvinnor som alla har en relation till de här männen. En är en exfru, en är gift med den ena mannens son och en ytterligare kommer jag inte ihåg nu men de, de har alla relation till de här männen de startar då ett yberfeministiskt parti som är då en karikerad vulgär version av feministiskt initiativ du kan förstå liksom det här Sverigedemokraterna har feministiskt initiativ fast mycket mycket värre ja. båda. Och, 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 de, och, de, och de och de och de går liksom igång går ut i valrörelsen och <clears throat> använder sig av sociala medier och alla de här superpopulistmetoderna och liksom sopa mattan med alla etablerade partier. Otroligt rolig historia. Och jag ska mm. inte slu- berätta hur det slutar för det är en väldigt speciell twist. Förekommer en järnrörlig berättelse? Uh, nej, det gör det inte. Men det mesta annat förekommer ja. kan man säga. Ja. Men det, det har en väldigt rolig twist i slutet som jag inte kommer att säga. Men det var faktiskt en riktigt rolig... Niklas Ekdal har skrivit en riktigt rolig politisk satirroman. Alltså. 
boktips. Det var veckans boktips. Mycket bra. Den har inte kommit ut på mitt förlag så jag håller inte på att promota det. Jag ville bara säga det. Okej, okay, det var alltså en, en slags avvikelse från den vanliga bokslaget. Precis, där. utan Brombergs förlag. Ja. Dorothea Bromberg som jag alltid har haft mycket djup respekt för. Hon är en fantastisk bokförläggare tycker jag. Hon var för övrigt också där i lördags. Name dropping. Ja, men, ja. men, jag, ja, men jag tycker hon är en... Ja. Eh, hon har varit en... Eh, förebild för mig som fick mig att vilja starta bokförlag faktiskt. Det är en del vi och, och hennes och hennes far då, deras bokförlag, de var ju, hade en väldigt hög andel Nobelpristagare ja. för att vara så litet för typ 25 år sedan. Verkligen. Isaac Bassevis Singer bland annat. Ja, jag var där och bevakade för TV4 någon gång när de fick Nobelpriset och hängde med där liksom mm-hmm. halva kvällen. Då. Mm-hmm. Ja, väldigt Kul. sympatisk. Adam Bromberg hennes pappa. Ja, jag har aldrig träffat honom. Ja, ja. Men hon har ju tagit över det där och driver det med stor framgång så jag vet, jag vet. Sen vet ju jag som är i branschen att det är skittufft med bok. Bokbranschen är ju skittufft nu, men menar, hon har, det finns en klass och kvalitet på vad de mm. gör tycker jag. Mm. Det är häftigt. Faktiskt. Du, apropå matchen ja. mot Mexiko där det nu är halvtidsvila så har det ju varit mycket med Donald Trump och Mexiko och, ja. och USA och väldiga eh, övertoner kan man väl säga när det handlar om hur man har behandlat folk som har försökt att ta sig från Mexiko till USA illegalt. Mm. Um, nu har han ju backat lite grann, han vill hålla samman familjerna. Men frågan är, satte USA barn i bur? I bur, eller, eller var det ens gröna? Yes. Spelar någon roll? Ja, men alla dessa faktakollar och faktiskt då fake news snack, då är det väl viktigt om det är korrekt eller inte det som ja. sägs i nyheten. Ja, man kan ju börja med att säga som det är naturligtvis. Jag vet inte hur det var i det här fallet. Jag förstår inte varför man inte skulle säga som det Men att separera småbarn från sina föräldrar är naturligtvis helt oacceptabelt. Oavsett om de sitter i buren eller inte. Ja, men om, om, om det nu säger att man säger att det här är helt oacceptabelt att separera dem och så säger man om man har satt barn i bur. Mm. Och så är just det inte sant. Det får mm. ju väl det vissa effekter för. Ja, det är ju väldigt dumt att göra så. Men varför, skulle, varför gör man det då, menar du, tror du? Om det inte är sant? Ja, för det första så är det väl några som tror att det är sant. Men mm. det, var ju, det, var ju, så att säga, det var ju nästan sant i och med att jag såg en bild på ett barn i en bur. Mm. Och sen kom det ju fram trovärdiga som jag uppfattar. För jag läste i tidningen Metro som jag har satt som ett mål att avslöja när vi blir lurade. Viral granskning. Ja, mm. Och då var det ju så att säga en manifestation för mänskliga rättigheter och, och god behandling, humanitär behandling då hade man tagit dit en bur för att demonstrera hur, hur dåligt Aha, det var med burar. Ja. Så hade, om jag förstår saken rätt, hade det här barnet gått in som var väldigt litet på, under den här manifestationen. Aha. Det var så alltså inte inlåst av en myndighet. Va? Om, enligt den artikeln jag läste i Metro. Och, men det var ju jättespridd och en, en del sprider ju för att de tror på allting som är negativt om Donald Trump. Man tycker illa om Trump, alltså så sprider man allt som är negativt. Men dessutom så finns det ju bottar och trollkonton och sådana saker som vill att allt som skapar oreda och dålig stämning och en känsla av kaos i Sverige, det är bra tycker de. De vill, de vill ju inte först hand ta över Sverige genom ja, invasion och sånt. Utan de, de vill ju söndra och splittra så att det här blir ett land som inte har någon sig hållfast va? socialt och mentalt och sådär. Om jag uppfattar saken rätt så är det det som de här kontorna och grejerna håller på med. Och då... Vi har ju sagt det senaste året att nu ska vi vara jätteduktiga mm. på det här med faktakoll. Då ska vi inte hålla på på det här viset. Och då verkar det som om när det handlar om, om matchen mot Tyskland och när Jimmy Dormans då, som hoppade in då, i, i slutet och som drog på sig en frispark eh, som ju ledde till att, att Sverige förlorade matchen. 
där har det ju verkat som att det var en fruktansvärd rasistisk våg mot honom efter mm. det där då. Och eh, jag har inte blivit riktigt klar över hur, hur, sant det var. hur överdrivet det där var. Eh, om det var överdrivet alls, det vet vi väl inte va? Men jag är ganska övertygad om att det var överdrivet därför att bland annat var det så att ett konto som påstås vara från FIFA, fotboll, mm. internationella fotbollsbundet, spred ju ganska tidigt på kvällen uppgiften att det hade varit 3000 negativa kommentarer på, på Dornas Instagram-konto. Detta konto var falskt. Det var inte FIFA som skickade ut den här. Enligt mm. Britt Staxton som, som skrev en, en kritisk eh, artikel på DN, DN Kultur om det här. Så att jag är ganska övertygad om att flera saker inte var korrekta mm. i bilden av att Sverige kokade av glödhet och rasism den här kvällen. Ändå är det vet, vet det här backa dormas. Det är klart man ska backa en person som ska, all, alla ska slippa rasism i Sverige. Men så att säga, är han fullt så hotad som bilden är? Det är klart att även om man blir bara hot, dödshotad av fem personer så är det vidrigt. Men det är inte samma sak som att vara dödshotad av 10 000 personer. Tycker jag. jag tycker det är skillnad. Jag tycker det spelar roll om det är 10 000 eller 5. Mm. Sen innebär det inte att jag tycker att det är oviktigt om det är 5. I det här debattklimatet i Sverige så måste man vara jätteförsiktig. För om jag liksom lägger tungan fel så är det någon som har sagt att jag har förringat mm. och bagatelliserat hoten mot mm. Durmas. Mm. Jag, de riktiga hoten som, som honom vill jag inte bagatellisera. Jag vill bara Nej. reda på hur stora är de riktiga hoten. Mm. Inte vad som är kreerat av, av robotar och trollkonton. Nej, men det är naturligtvis helt sant. Samtidigt kan jag tycka eller sen, inte, jag, jag, sen tycker jag också utöver det du säger jag tycker faktiskt det är helt det är känslomässigt stört att reagera på det där sättet. Ja. De som alltså var riktiga. Ja, men, visst, du, om man nu bryr sig om fotboll och tycker att det här är jätteviktigt visst kan man säga Satan, vilket klantarslet till fotbollsspelare du var där. Hur kunde du bete dig mm. göra en sån jävla dålig insats? Ja, det kan man säga. Och det, det borde man kunna säga, tycker jag, även om man helst ska välja orden ännu något snyggare. Så att jag tycker att det, så att säga, i kontexten fotboll, det är ju i sig lite emotionellt stört redan från början. Så att säga, om, om du tittar på de normala reaktionerna på många gånger, tycker jag. Men... Det är en sak att säga så här, vilken usel prestation, jag är besviken på det. Det är en sak va, mm. att säga att du ska åka hem till något annat ställe för att, mm. och du är en skam för Sverige och så vidare. Det är, för, det är inte en gradskillnad, det är en artskillnad. Det är en artskillnad, jag håller med dig om det. Men däremot tycker jag naturligtvis att om man är intresserad och engagerad i någonting oavsett vad det är så är det klart att man måste kunna uttryck, liksom, få känsloyttringar både positiva och negativa. Men de behöver ju inte gå ut över... Nej, de behöver inte vara av den sorten. Nej. Nej, det borde vara ungefär samma som när man, som när man är arg på forskningsfusk ungefär. <laughs> de liknande. Ja. Här ja. Har, vi, har vi inte liksom gjort, hållit nivån på rätt sätt. Här vill jag anmärka. <clears throat> här måste vi lära oss av. Och det händer ju intressanta saker apropå forskningsfusk när det gäller Macarini-skandalen. Ja. Ja. Och det är ju en av de första visselblåsarna som larmade om Macarini stod ju som medförfattare på en artikel i en ansedd forskningstidning. Mm. Och som han inte drog tillbaka på tre år så han blir ju också nu om jag har fattat det här rätt fälld för forskningsfusk trots att han var ja. en av misselblåsarna ja. det är ju lite, lite speciellt jag är inte tillräckligt insatt i frågan för att kunna bedöma om det är rätt eller fel men Nej, det är lite speciellt ja, men alltså en sak är ju att han har fått jättemycket beröm och tack för sitt visselblåsande ja. och man borde väl kunna visselblåsa utan att själv skriva under dåliga vetenskapliga artiklar. Ja. 
Så att på ett sätt... Fast jag tror att han visade blåst efter att den var publicerad. När han började förstå, kanske. Det är nu min gissning. Ja, nu sitter vi och gissar här. Jag menar, men då, men då, borde, då borde han kunna försöka efterhand försöka stryka sig och, och ja, säga ja, att jag ja. står inte längre. Det kan han begära att göra. Och det var, ja. tror jag inte han hade gjort då, möjligen. Nej, möjligen. Men jag såg ju intervjun då med Karolinska institutets nuvarande chef. Var det väl då? De, 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 de talar sällan svenska nu för tiden. Nej, just det. Han är, är han dansk eller norsk eller något? Ja, Skandinavien va? Jag, jag kommer inte ens ihåg om det var engelska eller om det var... Hur som helst, han sa att ja, det kan vara så här. Även om man har varit visselblåsare så har man ändå ett ansvar om man har skrivit under en vetenskaplig mm. rapport. Men jag vill understryka att det var jätteviktigt, att det var så bra mm. att han gjorde det här. Och all kränt, han betonade verkligen mm. att det här var inte ett sätt... Det lät inte som att det var ett sätt att liksom kvadda visselblåsaren i efterhand. Mm. Så jag, 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 jag trodde på hans blå ögon han som sa det här ja, att han, jag förstår, så här, inte ja. menade något, något illa jag tycker, inte det, jag tycker det ändå känns som en sidogrej det, det är, jag tycker inte att det är ett exempel på att man generellt sett blir straffad för att man är visselblåsare vilket det finns en sån allmän bild i Sverige ja, av att man vet. behandlar visselblåsarna så illa det, det tror inte jag dessutom ändrar jag det har historiskt funnits visselblåsare som är fruktansvärda personer faktiskt och som ja, ja, kan bete sig jäkligt illa i ja. olika sammanhang så att man är inte automatiskt en härlig medmänniska för att man är nej, visselblåsare nej, nej, nej. Alltså, det har... en del kan ju vara rena rättshaverister som ändå har rätt i viss... en del kan Visselblå. vara rättshaverister som har fel dessutom, ja, dess, ja, dessutom, dessutom. Men... eller som vill skada individer och som har en agenda som är lite annorlunda ja, 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 än den som men Bosse Lindqvist som ju gjorde den här fantastiska dokumentären i tre delar av Macarini, han kom ju med en bok i höst om Macarini-affären också. Och det ska, ser jag verkligen fram emot att läsa faktiskt. För att det tror Men kan jag det komma fram med någonting nytt som inte annars sagt? Jag tror redan. det. Jag har jag, 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 jag har träffat honom några gånger och jag vet ju inte det såklart, för det säger han ju inte i sådana fall. Men jag, jag har stor respekt för honom som journalist och jag tror att han gör ett jäkligt gediget jobb med den här boken. Det jag vet att den kommer i höst, för det står i höstens bokkatalog. Bosse Linkvist är en intressant bredd. Han jobbade ju väldigt länge i, i radio. En typisk radioperson ja. med väldigt speciell eh, ton. Och sen lyckades han göra den här övergången till tv. Väldigt skickligt, fast i, han är ingen ungdom. Jag tror att han är äldre än jag till och med. Nej, jo. Ja, Och ändå, kan, jag är imponerad. Och lever ändå. Och, ja, och kan, kan göra sig förstådd och kommunicera med omgivningen. Jag tycker han är jätteduktig faktiskt. Jag känner stor respekt för honom. Du, ni lyssnar till podden på tiden som inte har något namn idag men vi kan kalla den för 27 grader i skuggan-podden kanske. Ja, Eller 27 juni-podden. 27 juni-podden som arbetsnamn. Som arbetsnamn. Det skriver jag alltid i mina bokkontrakt så skriver jag arbetstitel för att det ändrar man alltid 15 gånger. Har det aldrig hänt att man har behållit ursprungstitel? <coughs> det har jag gjort. Men, men jag, vill, jag tycker man ska sätta den sent i processen. Ja, det ska man göra. Jo, eh, akta mikrofonen här hur du... Ja, 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 ja. Fick du syn på någon... någon... Nej, det, jag bara trodde det var någon jag kände, men det var inte. Som gick förbi. Det går en massa folk titta förbi. Titta på dem som tiden. går förbi. Titta på dem som går... Vad är det för opera? Kan du inte förstås. Nej. Karmen. Jaha. När jag har badat torkar karmen mig. Torr är jag då. Torr är jag då. Vad är det där för Jag älskar karmen och karmen älskar mig. Det är alltså en kärlek till en stol. 
Ja. Det låter som galenskaparna eller någonstans. Nej, ännu, ännu, ännu gamlare. Men hörde du Claes Månsons sommarprogram? Ja, det var, ju, det, var det första. Precis. Ja, jättebra. Och ja. Han är ju, verkar vara en känslig person ja. och inte alls inte grundetrygg. Och jag tyckte att han var lite stel i början. Han lät som en skådespelare som framförde en text och som blev han mer, ganska snabbt sig själv. Ja. Väldigt naket, nära, ärligt. Men, och sen blev han, rösten stockade sig för honom flera mm. gånger när han berättade saker som han, han sa att han var känslig för och så. Det hördes verkligen. Jag blev rörd flera gånger. Mm. Jätterörd. Nu jag med tycker det var så slut, fint när han... Repliken där. När han berättar om sin lilla dotter som i sex års ålder får en lillebror och som säger till pappa så här: Pappa, skulle du tycka om mig även om jag var en geting? Ja. <laughs> Himla gulligt. Ja. Och han var ju tvungen att fundera. Jag tror att han övervägde ta i vad svaret skulle bli. Så att han kunde kanske tyckte kanske att det var svårt att se samma. Jag tror att det var Men till slut kom han fram till det. Jag tror att det var själen, personen, den här figuren som fanns i hans barnbarn då. Framförallt handlar det väl om att förstå metaforen, vad hon egentligen sa, vilket ju var något annat. Ja, men jag tror att han var väldigt påverkad av massa saker. Jag tror ja, att det var verkligen allting ja. i huvudet då. Så att det var en jättebra start på sommarsäsongen. Sen har ja, det var inte hört så mycket Jo, mer. men igår var det en spännande Mona, minns inte vad ni heter efter ungefär. Ja, just det, järnforskare ja. och kvinna från var hon Iran eller? Ja. Ja, just det. Um, ja, men det, det var intressant. Jag har bara hört halva än så länge. Sen måste jag ju få säga än en gång 13 juli Åsa Wikfors som har pratat. Och säga ännu en gång. Jag tror att jag har sagt det en gång för. Ja, då, jag inte har. Jo, då åker du ut för upprepning. Då sa du för... <laughs> är det på minuten? Ja, det här är på minuten. Ja, precis. Får inte avvika Nej, från men alternativa fakta och kunskap och sådär kommer hon prata om. Jag ser verkligen fram emot det. Det är kul. Men du... Almedalen vet... åker vi till nästa vecka. Ja, men just det. Det ska vi tala om snart. Aha. Men först. Men först. Det var inte oviktigt när allmän eller när pressens opinionsnämnd fattar Nej. ett annat antal beslut i måndags. Jag tror att de var nästan färdiga tiden, men i måndags så kom det här ut. De fäller alltså av 11 anmälningar som gäller MeToo-publiceringar. Det gäller då olika medieprofiler huvudsakligen. Medieprofil, kronikör och, och tv-snickare. Och då fällde de tio eh, av de här och Expressen fick fyra fällningar och de har ju då, gick ju väldigt hårt åt Fredrik Virtanen framförallt som ju då en del menade inte alls var en särskilt känd person utanför de här elitkretsarna, politik och medier och sånt där. Jag tycker att det är lite fel för att han hade en väldigt stark position på Aftonbladet både som nöjesjournalist och sådär. Men de fälldes verkligen för det där och ett antal andra. Och ja, det är flera som menar att pressetiken och de gamla principerna flög iväg på grund av, av MeToo-engagemanget mm. och att, att tidningarna tappade huvudet och utsatte folk för grova publicitetsskador. Och det ligger någonting i det tror jag, för jag, tycker, jag kan inte säga att jag inv- kan invända mot de här fällningarna men det intressanta är reaktionerna från de ansvariga utgivarna. De verkar ju inte var särskilt ångerfulla. De, de respekterar beslutet i opinionsnämnden, säger till exempel Thomas Mattsson. Det vore konstigt om man var med i det här systemet och inte gjorde det. Men samtidigt så sägs det liksom att vi, har, vi hade vårt publiceringsunderlag 
Vi gjorde en annan bedömning. Vi anser att det är offentliga personer. Det här är ingen exakt vetenskap. Vi gör våra bedömningar. De gör sina. Det är verkligen inte någon som är jätterädd för att, att ha blivit fälld i er. Det är ganska arrogant. Ganska, så. ganska arrogant och nästan lite... Eh, vad heter det? Alltså när man, lite maktfullkomlig ja. nästan. Det är väldigt konstigt. Och han är att, inte den enda som reagerar så. Men du, är det inte konstigt också av ett annat skäl? Nu, nu kan det här... Jag är inte det här alls lika väl som du. Men är det inte så att pressens opinionsnämnd är ju en... Det är ju inte en juridisk institution utan den är skapad av press, pressen ja. tillsammans va? Eller hur? Ja. Så att det är en slags agreement kring att man ska låta deras uppfattning vara den objektivt gällande, är det inte det? Då är det ganska konstigt att sätta sig upp mot det. Ja, det är konstigt för att det här är ju så att säga en frivillig, man kan tala om självsanering. Ja. Och syftet med det här är ju att om man själv sätter lite snävare gränser än vad lagen sätter, alltså mm. lagen som har med förtal och ärkränkning att göra, tryckfrihetsförordningen, mm. då kan man förmodligen slippa risken för att politiker och andra kommer skärpa lagen så att vi till slut sitter med tidningar som är åtalade eller som ja. sitter i domstol och, och riskerar att fällas. Då uppfattar vi att det har en viktig del av demokratin i Sverige blivit ett, ett, ett krökt hår. Nu händer det något i matchen tror jag. Ja. Ehm, jag undrar var. var det, det, jag tittar ju då, eller jag tittar inte men jag tog fram nu min iPhone här och det är nog en minuts fördröjning ungefär så att de här de som skriker nu är visst ah, från Stureplan. De ser ju förmodligen det här med mindre fördröjning. <laughs> Gud, det här känns ju verkligen som ja, meta, jag kollar, meta, meta. <laughs> det här är meta. Jag kollar nu. Sverige, ja, Sverige har gjort mål. Nej. Sverige leder, jo. Jaha, jag tittar. Drömstart. <laughs> Sverige gör 1-0 i ödesmatchen mot Mexiko. Det var ju ja, roligt. Ja, alltså, ni behöver inte titta på tv utan ni kan lyssna på podden på tiden. Så får ni liksom direktreferat av Sturmark och Dopping. Precis. Det, vad har... Vad har har Gran, Lasse Granqvist och, och Chris Herrenstam bjuda på en jämfört med vår direkt, direkt ja, indirekt <laughs> nyss för en stund sedan referat. <laughs> Vad var vi? Vad var vi? Ja, ja men MeToo, det är ju... Ja, och det, så det finns en viktig Varför? poäng med att ha bevarat den enorma pressfriheten som vi har i Sverige, som vi har så länge pressen själv så att säga håller en ordning på ja. de värsta övertrampen. Mm. Och om, om då de, de stora visar att de faktiskt couldn't care less, de bara säger så här lite pliktskyldigt att vi har respekt för beslutet fast vi, vi gjorde en annan bedömning Nej, det, då betyder ju det att, att då finns det en risk att det faktiskt inte blir en uppryckning av pressetiken och att vi snart får en debatt igen om att det måste bli hårdare tag mot, mot tidningar som, som bryter mot de här principerna, ja. skadar människor för livet. Vad tror du är skälet då? Man, man kan ju till och med ta livet av sig om, om man utsätts för ja, ja, det. Det finns ju ett exempel på det. Ja, Även om vi inte kan säga direkt koppling Nej, till, till medierna. Veta, men men jag, jag tror att det har nog förekommit förr också. Tror jag. Men du, vad är det som gör då tror du att tunga chefredaktörer eh, förhåller sig så arrogant till de här besluten? Det är ganska bred kultur inom massmedier generellt sett att tycka att kritik extern kritik är felaktig och illasinnad mm-hmm. man man vill gärna vara nöja sig med den egna kritiken och andras kritik den är alltid orättvis jag tror att det helt enkelt är en, en slags självöverskattning och en ovana vid att erkänna egna fel i alla fall allvarliga fel, obetydliga fel kan man erkänna som att man hade ett stavfel på ett efternamn och sådana saker, eller att det blev, det blev fel i bildtext, fel bild och sådär mm. nej, det, jag tror att det är kulturellt faktiskt, plus 
att jag tror också att ibland kommersiella hänsyn i praktiken spelar roll för vad man publicerar, vilket man inte vill tala om. Och då är det enklast att alltid ha grundlinjen att vi har en god etik och någon gång kommer någon annan ha en annan bedömning men vi har minst en god etik och, och en del av dem som kritiserar oss de, de tycker inte om vår journalistik och sådär. Det här är min gissning, mm. bedömning efter 40 år i, i branschen. Ja, ja, det är därför jag är nyfiken. Jag kan, verkligen ha, fel, jag kan ha fel ändå för att det är ingen jo, exakt jo. vetenskap det här heller men, men det är vad jag tror. Ja, ja. Jag tycker i alla fall det är lite synd därför att vi, vi som mediekonsumenter huvudsakligen skulle ju få större förtroende för medieaktörerna om de kunde vara ödmjuka och erkänna sina fel. Ja, men jag skulle också ha mer förtroende eller respekt för någon som säger så här nej, vi tycker att det var helt rätt. Vi har inte skrivit några osanningar. Visst, det gör jätteont att bli omskrivet på det här viset. Men det är vår uppgift att berätta det vi vet. Ja. Och det är så pass nyttigt och viktigt så att vi tycker helt enkelt att pressombudsmannen och opinionsnämnden de rackar ner på god journalistik så att vi respekterar inte deras arbete. Ja. Vi, vill, vi tänker inte vara med längre. Vi tänker minst han fortsätta publicera för det är så viktigt. Ja. Det skulle ha större ja. respekt för. Ja, även om man inte håller med dem kanske. Det, Nej, roll, det, skulle, men förmo- med det skulle förmodligen vara helt ärligt att ja. de menade så. Ja, och det skulle man få större respekt för. Och då, det skulle innebära i så fall att då går de ju ur det här samarbetet ja. med, med pressetiken och kommer istället någon gång kanske att riskera, eller säkert förmodligen, att få sitta i, i en tingsrätt med tryckfrihetsjury och, och bli, då och då liksom bli stämda och åtalade och sådär. Ja. Och så får man se vad som händer då. Men det skulle, det skulle ske ganska sällan tror jag därför att vi har ju verkligen regler i tryckfrihetsförordningen som är till för att det ska vara väldigt svårt att fälla en tidning eller ett medium. Även om Även om juristerna tycker att det här ska fällas så har vi en jury alltid när det är tryckfrihetsrättegångar med vanliga människor så att säga. Mm. Och om juryn säger nej det här ska frias då kan man inte fälla det även om juristerna tycker att man borde är det. Så? Ja. Och det är en sån här säkerhetsflytväst va, som ska göra att det är ovanligt svårt att fälla. Och det, det, den, den principen med vidsträckt yttrandefrihet och pressfrihet den, den, den är verkligen efterlevd eller så att säga vad heter det? implementerad i lagarna verkligen ja. exakt den andan så att det skulle, det skulle vara intressant men jag tycker att det är spåren förskräcker i de länder som inte har pressfrihet så jag tycker ja. att det är så viktigt i Sverige så att, sen så tror jag att man kan göra graderingar i pressetiknivån det är inte någonting som är alldeles stilla i stor utan det rör sig men om man kan föra den diskussionen ändå så, så och inte vara så arrogant så att jag, jag, den här arrogansen har jag väldigt svårt för, jag tyckte att jag hörde lite av den från Svenska Dagbladet också nämligen att ja, vi gjorde den bedömningen då och vi tyckte att vi hade ett underlag för det och, och vi har inte, egentligen har vi inte gjort någon större fel det är, ju, det är ju inte så att någon har fällts för att de har varit osa- på direkt, direkta sakfel utan ja. de har ju fällts därför att, att de har pekat ut personer för saker och ting som är negativa så det är namngivningarna, nu är det ju jättesvårt att anonymisera en superkänd programledare där man lägger ner alla program i en stor kanal på grund av den personen. Men jag tolkar det som att åtminstone menar att om Martin Temel då att man skulle inte ha skrivit som man gjorde även om många hade kunnat räkna ut vem det var så skulle man inte ha skrivit ut hans namn och inte skrivit ut så många detaljer om vilket program det var. Det, ja. Men det är också läskigt måste jag säga när medierna 
beskriver en person men utan att skriva ut namnet men man ger ett antal så att säga, ledtrådar till den personen. Ja. Därför det, är, för det, det har jag ju varit med om personligen. Det här måste ha varit antingen i slutet av 90-talet till början på 2000-talet när en IT... Ja, det har du berättat i podden en gång tidigare. Ja, gjort det, ja, just det. Ja. Ja, okay. det var nog knäck, en ja. IT-profil blev gripen för knäck. Ja. Beskriv, de satt inte ut namnet, men mm. beskrivningen stämde bättre på mig än på någon av de en andra. På, en på den det gällde. En på den det gällde. Och mm. till, två, under två, tre veckor trodde ju i stort sett alla att ja. det var jag. Tills ja. den personen trädde fram. Och det är och, inte så kul. Det är inte så kul. Och sen är det så att det finns en paragraf i pressetiken som är till för att stoppa det där. Det står ju verkligen så här att om namn inte an- om man inte ska identifiera personen Mm. Så kan man inte ange, och så står det exempel på ålder, kön, mm. yrke, eh, religion, Nej, sexuell läggning och, och andra saker. Och ort, ja. hemort och sådär. Ja. Och det bryter de emot hela tiden. Ja. De skriver ju alltid ålder och kön och ja. yrke ja. i stort sett. Eh, så att principen är om du inte ska identifiera genom det du skriver i tidningarna. Då ska det vara så åtalsamt så att man, det ska finnas en ganska stor grupp människor som det skulle kunna vara. Och då, då, tror jag inte, då räcker det inte med att gruppen är 20-30 personer Nej. Utan den gruppen ska nog, ja, det har jag aldrig hört någon. Jag personligen menar att den gruppen bör vara nog minst... 300? Ja, minst 500 och sådär. Ja. För att det ska vara godtagbart. Ja, 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 Men som sagt, där, där rundar man ju hela tiden. Och det är ett skäl till att jag tror att många uppfattar att pressens eh, hängivenhet för, för de här pressetiska reglerna inte är på riktigt. Ja. Man litar inte på att det är på riktigt. Du, för att tala om något helt annat så är det ju Almedalen nästa vecka. Och du publicerar ikväll, eller ungefär när den här podden kommer ut, publicerar ja. du en debattartikel i Dagens Samhälle? Ja, tillsammans med tre meddebattörer. Ja. Lena Lidfalkman som ju ligger bakom den här boken om Almedalen som jag också är inblandad i. Thomas Falkman som råkar vara gift med henne och Britt Staxton. Råkar? Du menar att det är ren Det är rent. <laughs> Ja just det, precis. Ja. Ja. Inte vet jag. Det hur, det, hur, hur, hur det gick till vet ju inte jag. Det vet inte jag vi, vi fyra råkar har skrivit en, en artikel där vi kritiserar bilden av Almedalsveckan mm. som sprids i den här dokumentären som SVT visar imorgon kväll. Ja, som finns på SVT Play redan nu för ja. den som vill kolla. En bra vecka för demokratin heter den och det, det låter ju som en reklamfilm om Almedalsveckan men den måste vara ironiskt menad för att den är så negativ. Ja. Det skildrar ju bara det, det falska, det meningslösa, det poserandet, tycker jag. Och framförallt... Inget klart... om seminarierna, dessa 4 000 seminarier. Nej, man har alltså varit där tre allmänhållsveckor i rad, mm. 2015, 16, 17. Och varit med på alla möjliga saker dygnet runt. Men har inte, vad jag har kunnat se, en enda sekund är man på plats på ett av de här tusentals seminarierna som görs varje år. Och det tycker jag är så otroligt eh, ensidigt ja. och, och upprepar bara de fördomar. Det finns en del saker att kritisera Amalosveckan, det har jag själv gjort. Men den här lite simpla eh, fördomen liksom att det är bara makten och eliten som liksom dricker och ser vi på skattebetalningsbekostnad och det finns inget demokratiskt värde, den fördomen sprids tycker jag av den här ensidiga filmen. Och så att, då har jag valt att... att lagom inför Almedalsveckan berättat att det, det där tycker jag faktiskt var en, en mycket orättvis bild av... Och lagom inför att din bok lanseras som Almedalen kanske min också. Min, ja. Er bok. Den är jättebra den boken, för den är nämligen ansidig. Det finns ansidig. inget samband mellan debattartikelpubliceringen och bokanseringen mellan Inget som helst. Jo, det gör det för att ja, just det. boken kom för två Tänk veckor sedan. Dokumentärfilmen kommer nu. Almedalen kommer på söndag. Jo, det, det finns ett tidssamband. Ja, just det. Det, det, det hindrar ju inte att debattartikeln kan vara 
relevant onekligen. Ja. Um, jag vet inte vad rubriken men jag... blir, men jag får, jag, mitt förslag är att rubriken på, på debattartikeln ska vara En dålig vecka för dokumentärfilmen. Ja, det är ju för sig det, det, det är lite bitsk i sig, ja, men jag, jag tycker i rubriker har man rätt att vara lite ja, så. så. Jag håller med. Men jag, jag tycker ju i och för sig också att det finns rätt mycket trams i Almedalen, men det finns ju väldigt mycket som är bra också. Sen kan jag tycka en generell sak om sådana här seminarier som man går på i Almedalen. Jag har ju varit på rätt många seminarier. Det är att det är väldigt sällan som det hettar till, bränner till, blir, blir relevant. Det är väldigt mycket smeka med hårs upprätthålla konsensus och sådär. Ja, det finns en sån tendens förmodligen. Och det är, det är, en, det är en kvalitetsaspekt. Alltså en ja. kvalitetsbrist. Ja. Det är inte så lätt att dra igång ett seminarium som är intressant, relevant och, och, och järvt mot en publik. Det är inte så lätt. Och ett, ett, ett grundproblem tycker jag i Almedalen är att seminarierna ofta arrangeras av en part som är inblandad i det samhällsområdet som ibland har ett, eller ofta har ett egen intresse av att visa upp sig. Det har hänt något igen. Men det... Oj, 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 oj. Nu måste vi... Vi hör ju detta på liksom ljuden här runt om. Ja, jag blir ju lite glad när jag hör folk som är glada, det måste jag säga. Ja, 2-0. Sverige utökar. Är det sant? Ja. Det kom här en väldigt pålitlig notis från Göteborgsposten. Tänk att de ända från Göteborg kan se vad som händer i Jekaterinburg. Det är imponerande. Eh, missa ingenting med podden på tiden. Nej, det, vi är så aktuella alltså. Jo, men alltså... Det, och då finns det ju en risk att, så att säga, saltet och friktionen och motsättningarna och konflikterna göms undan. Ja. Den risken finns. Och för det första så handlar det om hur modiga professionella beställarna är som beställer seminarium när de bestämmer frågeställningarna, när de bjuder in panelister, men också hur rekryterar man moderatorer nu har jag ett eget intresse här, för jag är moderator ja. men hur rekryterar man moderatorer vad är man ute efter, vad vill man att moderator ska stå för ska, ska det vara en person som är lite oberoende trots att den är betald av någon person ja. för att, så att säga, ja, nästan lite journalistiskt ja. ta fram det som, som, som kan göra ont och, 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 och sådär och det tycker jag att man ska så det finns absolut massor med kvalitets problem i Almedalsveckan som jag jättegärna diskuterar. Men om man inte ens visar i en sån här dokumentär att det med finns det. seminarier jag bara sett början på den här så, så kan man ju inte ens diskutera kvalitetsproblem. Nej, nej, det är klart man inte kan. Men jag tycker ändå det är fortfarande intressant varför det finns en sån strävan i såna här seminarier efter konsensus väldigt ofta. Att det är så, för jag menar, det är ju ingen, finns ju ingen poäng med att ta ett seminarium där folk... Det håller jag verkligen med om, Christer. Gud vad bra sagt. Vad härligt. <laughs> Gud, så rolig du Ja, men, nej, men, du, du men är det så konstigt då? För att det är ju någonting som genomsyrar hela det här landet. Det här, hela det här jävla, jävla landet. landet. Det är vi ju alla uppindoktrinerade med. Att ja, det är ja. fint när man är överens. Så, nu tar, nu tar ni varandra hand och så går ni gemensamt och sjunger och, och, sjunger och, och sparkar lite boll tillsammans. Och alla får göra mål. We shall overcome, ska vi Ingen gör fler mål än någon annan. Nej, precis. Nej. Men det är så tråkigt. Gud, vad tråkigt. Ja, det är så tråkigt. Ja, ja, det är tråkigt. Och jag, som jag brukar säga... Det är inte utvecklande överhuvudtaget. Jag har haft möten med... Det är bara preserving. Jag har haft två möten idag med, med en beställare som... Eller som uppdragsgivare som har bett mig vara moderator i två... Tre olika grejer egentligen. Och jag sa så här, den största risken på, som jag tycker är på seminarierna det är att det blir tråkigt. Ja, det är exakt, ja, men det är det jag menar. Och, och mycket av mitt engagemang som moderator handlar faktiskt om att undvika det åtminstone. Ja, det, men det är bra. Ja, och 
det, den risken är jättestor förstås. Men, och därför så måste man som moderator våga vara lite obekväm. Och även om man inte ska svika sin uppdragsgivare så är det, tycker jag, ännu viktigare att inte svika publiken. Ja. Folk man lockas till ett ställe där det kanske finns 300 andra saker som sker samtidigt. Mm. Man har fått dem att gå just till den här platsen ja. och lägga, visst bara en timme för det är ju korta seminarier. Då, då ska man se till faktiskt att inte lura dem på konfekten. Mm. De, de är, så att säga, då ska man inte locka dem dit. Man ska inte faktiskt. slösa bort Nej. deras tid. Så jag har sagt så här att helst vill jag både göra uppdragsgivaren och publiken eh, nöjd men skulle det vara en, en konflikt, konflikt en så är det publiken. Det är publiken som, som, Säger du det till din uppdragsgivare? Ja, det har jag faktiskt sagt. Mm. Det är bra. Jag gillar det. Ja, eh, jag, får, jag får inte så många uppdrag i sig. Men. <laughs> men, på tisdag ska jag prata det, AI. Och på onsdag har humanisterna seminarium om religiösa fritskolor. Det ska jag gå och lyssna på. För första året som inte ordförande. Oj, 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 oj. vilken grej. Det är häftigt faktiskt. Ja. Min efterträdare, Anna Bergström, ska ja. vara med där. Och du kommer alla hålla med varandra då på... Det tror jag inte faktiskt. På, I panelen. Uh, har ni någon re- religiös friskolanhängare? Jag vet inte faktiskt, vi har ju inte varit med och planerat detta. Men, men sen kan man ju i och för sig ha seminarium som som inte handlar om jag för eller mot utan hur ska man lösa det praktiskt så det kan man ju ja, tänka sig i och för sig ja, det kan man, ha. man kan också ha seminarier som bara har till uppgift att sprida kunskap ja, det, behöver inte, konf- det behöver inte vara konflikt, konflikt. Nej, men, men då, ska man, så att säga, då ska man förstå det i reklamen att det ja. här är ett kunskapsseminarium ja, det, man, ska, man ska helst man ska helst eh, kunna förstå det av inbjudan och, och ja. rubriken och allting vad det är man kommer att få för någonting precis så att skapa rätt förväntningar är ju viktigt som att... Det här AI-seminariet är ju ett sådant. Det är ju inte liksom en argumentationsseminarium utan en kunskapsöverförandeseminarium. Ja, ja. Och sen alla dessa mingel. Ja, ja alltså... Jag kommer ihåg, det här med mingel var faktiskt okänt i Sverige för 40 år sedan. Var det? Ja, alltså det var Mikael Bindefeldt som började snacka om, om, om mingel och beskrev vad det var för någonting. Och jag, jag, det var faktiskt okänt i stort sett. Och jag kommer ihåg att folk sa, eh, vad då? Eh, ska man alltså inte prata på allvar? Ska man bara stå en stund liksom och låtsas vara intressant? Alltså det, vi hade massor med sådana svenska skeptiska grejer till mingel. Det lät mm. osvenskt på något vis va? Nu har vi lärt oss det. Alla, en del trivs ju inte i mingelmiljön. Det finns de som säger... Det finns till och med böcker som säger hur man ska konversera. Jag tror att jag har en naturlig fallenhet för det där. Men jag var tvungen att träna upp det där. För jag var ingen minglare för 30 år sedan. Men jag har i betydande omfattning tränat på det här de senaste det åren. Ja. Och det är särskilt intressant är det att mingla om man inte känner någon. Vare sig världen eller någon av gästerna. Då kan man ju känna sig ofta... Man det är läskigt, det tycker jag är läskigt. Ja, ja. Du, du mer. Ja. Och, och jag tycker också att det är tryggare om det är någon som jag, som jag känner. Och som jag ja, men tjena, liksom, och så här, så, allting är ju liksom, man börjar på en startnivå där. Men det är större sport liksom, att mingla med folk man inte känner. Och men det är då, jätteläskigt. Då, då får man lite grann göra våld på sin blyget och säga Nej men hejsan, hejsan, här, här ser ni ut och har det trevligt fast inte jag har kommit för nu. Kan man säga till exempel. <laughs> och så present, kan man presentera sig. Det är en bra idé att berätta vem man är. Mm-hmm. Och då får man ofta... jag är för blyg för det. Du, är du, är, va? Du ja. fixar inte det här? Nej, jag tycker det är läskigt. Jag tycker det är läskigt. Du, ska, det vara, ska det vara så svårt det här att vara lite avspänd och lite härlig? Ja, men det handlar inte om att vara spänd. Det handlar om att avspänd, vara... Avspänd, så Ja, ja. Nej, men, nej, okej. Ja. Men det är spänd är väl motsatsen till avspänd, tror jag, ja, eller? Ja, ja, just det. Ja, ja. Och, ja, okay. och jag tänker om det är svårt att vara avspänd så är man spänd, eller? Ja, det finns ett mellanläge där man är fullständigt slak också. 
Ja, nej, men jag tycker det är läskigt. Jag tycker att man, man vill eh, ha någon ingång liksom, på något sätt. Eller någon som introducerar den. Eller någon som... Ja, men det kan... Ja, okej. Okay. Ja, så det, öppnar liksom. Jag tror att jag... Jag kan inte säga att jag gör så på alla mängder och oftast är det ju någon man känner, som jag känner ja. efter de här åren. Och så att, men eh, ibland så, om man känner att man klarar av att gå över den där tröskeln fast man inte har det där, någon ingång som du säger, så, så är det spännande. Det är ju ett, du vet, det är en särskild känsla att ungefär som man, man åker till en ny utsiktsplats där man inte har varit tidigare. Och, jo, jag, man är turist, man turistar bland människor så att säga. Du började på söndag egentligen, det gör du va? Ja, på söndag. Det är... Så söndag är första partiledartalet? Ja. Och, ska vi se så det är söndag till söndag Det är ja, helt enkelt det, det, åtta dagar För ja. att det är åtta riksdagspartier ja, och det, det, Jag tycker inte att det är bra det här Med att en hel dag för ett parti När vi har så här många Det var ju verkligen bara fem partier När det startade gång tid Eller det var egentligen bara ett parti när det startade. 68 var det startade Eller 69 eller? 68 brukar man säga Det är 50 års jubileum Sen Olof Palme höll sitt, sitt tal Från ett lastbilsflak Nej han gjorde Nej. inte det och Det, det, är, det är, alltså, är en sån där skröna Han höll på 50-talet höll han ett tal på ett lastbilsflak Ja. Han, han, alltså redan på 50-talet så talade han Almedalen när han var SSU eller någonting mm. sånt där. Och, men 68 när han då han var väl minister då, utbildningsminister och han var andra talare för första talare var Christer Wickman som var industriminister Jaha. så industri, Christer Wickman och Olof Palme talade 68 inte från ett lastbilsplan Nej. men i Almedalen i, vid Kruttornet var det väl då så att det var i samma område och från det räknar man då att det är 50 år um, vilka är det nu som talar? Det är Moderaterna förresten på söndag. Det är liksom ett typ kanske regeringsparti. Så att det är liksom, om det börjar med Kristdemokraterna eller sånt där så blir det veckan lite mjuk i starten. Va? Men nu är det Moderaterna på Så det är hardcore direkt? Det är hardcore. Men jag vet ändå en hel del personer kanske framförallt som är socialdemokrater och andra som inte kommer ner från på måndag. De vill inte vara där och, och hjälpa då. Men på måndag är Vänsterpartiet. Och tisdag är det Liberalerna. Tisdag Liberalerna, ja. Och sen är det Centerpartiet på onsdag. Tisdag och onsdag brukar är det mesta trycket. Va? Det ja. mesta händer samtidigt just tisdagar och onsdagar den här veckan. Mm. Och eh, sen så är det Socialdemokraterna på torsdag den 5 juli. Stefan Löfven kommer ner. Och, på något, dagen, och jag eller? tror eller talat att mycket av luften kommer att gå ur efter det. Eh, Mm-hmm. För att på, på fredag så är det Kristdemokraterna, på lördag är det Sverigedemokraterna. De kommer att ha massor av människor tror jag, för, för att det är ett, det är ett stort parti ja. i Sverige. Ja, Men övriga politiskt intresserade kommer inte vara där och lyssna på Sverigedemokraterna. Nej. Och på, Men på sista dagen är Miljöpartiet, Miljöpartiet och det är likande där. Ja. Sladdbarn. Att, sladdbarn inte, så att det kommer att sjunka undan ganska mycket från, från och med torsdag kväll. Men jag är kvar ända till söndag för jag tycker det hör till... Jag är, inte kvar, jag, jag, jag är inte kvar till kvällen. Eller Händer det några skandaler i år då? Kommer du ihåg Litorins avgång ja, ja. mitt under Almedalsveckan? Ja, jag, jag råkade gå in i Visby Hotel precis när han hade sin presskonferens där i den här matsalen. Mm. Och jag skulle ju till ett gå annat på eller något? Nej, 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 jag skulle en timme senare så skulle jag dra igång ett seminarium som hade en industri på något vis. Och då fick vi ett avhopp på morgonen på sms. Var någon som inte, en, en politiker i Moderaterna, som var jätteviktig deltagare i seminarium. Och jag tror det var Thomas Tobé, tror mm-hmm. jag. Tobias? Nej, han heter Thomas. Han har alltid hetat Thomas. Thomas Tobé, ja, 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 okej. Okay. <laughs> Tobias sorry. Tobé. Nej, alltså, jag tänkte för. <laughs> ja, Mikael Mikaelsson. Christer Kristersson. Man, man vill gärna upprepa den här. Det fanns en polis som heter <laughs> Kom Esbjörn, till saken. Esbjörn Esbjörnsson. Kom till saken. Eh, till saken. Vilken då? 
Jo. Vi gick in där på ja, och, Little Rins. Ja, och då var det helt enkelt, det var ju kaos i, i regeringen då, när alltså mm. arbetsmarknadsministern ja, på grund av, av skandalösa påståenden Aftonblad måste avgå. Så att jag råkade gå in där. Ja, den skandalen var den största och Aftonbladets journalistik de här dagarna om, om Litorin, mycket diskutabel. Ja. Det präglade det där. Det var 2010 tror jag, men jag är inte riktigt säker. Sen kommer jag ihåg när du jobbade på Försvars... Ja, 2007. Makten och Försvarsministern fick en råsop av finansministern. Ja, precis. Då, då var ju någon Reinfeldt höll inte talet 2007 när Nej. han var nybliven statsminister utan de skickade en Anders Borg som gick omkring eh, svettig i svart kostym och svart skjorta där nere i Almedalen. Nej, svart t-shirt. Och såg, nej, ja, det är svart t-shirt. Tror du det? Ja. ja. Det såg i alla fall inte skönt ut. Eh, det var 2007. Eh, men nu så kommer ju alla partiledarna eh, i år. Förra året så kom ju inte Löfven utan de skickade Magdalena Andersson. Ja, det blir spännande hur skandaler vi tänkte om än så länge. Och jag tänker inte delta i någon. Det är i alla fall min, ja, min officiella ståndpunkt. Är det ett löfte? Ja, det, nej, det är min officiella ståndpunkt. Det är min talepunkt. <laughs> talepunkt. Det är vad jag säger när någon frågar mig. <laughs> Men vi gör en podd från Almedalen kanske va? Ja, jag, jag, har, inte, jag, jag, har, inte, jag har inte flygvikt att ta med de här mikrofonerna. Nej. Men vi gör en jag, lite... Jag, jag har flygvikt snarare. Har jag. Flygvikt. Vi kanske gör den med inbyggda mickarna i den ja, här apparaten. Ja, ja, det ja. kanske inte blir lika bra men innehållet som alltid på topp. ja. Ni får ju helt enkelt, någon får anteckna och skriva ner och transkribera allt. Nu lät det som att det var ett mål till här. Nej, jag tror att det snarare var... Någonting var det i alla fall. Ja. Ja, men vi försöker med att göra någonting från Almedalen, eller hur? Ja, det försöker vi göra tycker jag. Och då blir det alltså en, en podd på tiden extra. Podd, podden på övertid. 3-0, kom det det nu? Jag, jag tog bort en av misstagaren. Är det möjligt att vi... This will not stand. Jag, 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 jag tror att Sverige expert får ta, ta in en massa baklänges mål i slutet. Jag, jag vågar inte ropa hej. Men du, på återseende i Almedalen, Staffan. Ja, Doping. Stumark, Christer. Vi säger som ovan och så ber vi er att, att håll, 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 håll ordning på er själva i väntan på nästa podd. Så är det. Tack för idag. Tack för idag.